2: Estamos a las 17 con uno en la hora del centro en este 24 de noviembre, 2022 98.5 de FM Heraldo Radio. Estamos eh, todo el equipo de referente, su servidor Javier Solórzano, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día mmm, jueves, que las cosas anden bien. En la mañana se abrió ahí el cielo, etcétera, ahorita ya se, en, particularmente aquí en la ciudad le cuento, se, se cerró. Muy probablemente lleva, y, este, y tenemos eh, la temperatura bajó, ¿no? No bajó como baja en muchas partes del país. La paz es que aquí, los capitalinos y las capitalinas somos bastante punta por no decir de otra cosa. Ahí abajo la temperatura, la verdad que entiendo que esto es nuestro termostato, pero hay ciudades, Monterrey, por ejemplo, de repente cuando hace frío, Mexicali, no a Calorón, y luego frío, brutal, y mucho Hermosillo, muchas otras ciudades del norte del país, incluso en el sur, en algunas zonas, tiende a bajar mucho la temperatura, y eso que estamos al sur, que también existe. Bueno, oiga, interesantísimo el discurso del señor Gabriel Boric, ¿eh? interesantísimo ahí en el Senado el presidente de Chile habló de muchos temas pero por ejemplo pues habló de que uno no puede pasar por alto lo que pasa en Nicaragua pues tiene razón por supuesto uno no puede pasar por alto lo que pasa en este en en México cuando habló de los feminicidios eh, un hombre que echa por delante una mirada sobre los partidos este, sobre la, la mirada verde de la sociedad no en términos del medio ambiente un discurso muy atractivo que pues algunos a lo mejor pues, subieron como dicen pusieron cara de guat pero otros y otras otras también eh, lo reconocieron no además le digo ayer le decía Chile y México tienen una de, de suyo a lo largo de muchos años de muchos años Carlos Fuentes es un ejemplo de ello. Muchos años México y Chile tienen una relación cercana. Eh, y lo que pasa es que lo que vino a llevar a cabo, a ver, lo que vino a ser, diría yo, un elemento clave en todo este proceso fue el golpe de Estado a Salvador Allende. De estas cosas, virtudes que tuvo Echeverría, una de ellas fue esa. La recuerdo que no casualmente el... el, el, este, el eh, Eh, el eh, el auditorio se me fue la palabra ya regresó el auditorio de medicina de la UNAM se llama Salvador Allende Salvador Allende era médico Eh, y yo decía ayer y ayer que tuvimos una muy buena conversación con un científico chileno radicado en Chile o sea nos contaba pues muchas de las cosas que están pasando y cómo en los últimos meses este hombre ha subido ha subido de manera importante su popularidad ocho puntos en los últimos que me dijo como dos semanas no entonces esto le dice de un presidente querido pero es un presidente que en algún sentido es una de las herencias de las grandes herencias de lo que pasó con la Unidad Popular en el año de 1970 73 Salvador Allende estaba en su tercer año, el 11 de septiembre de 1973, es cuando le dan un golpe de estado. Aparece un personaje que se llama Gustavo Leig, pero así aparece Gustavo Leig como personaje militar, pero en el fondo estaba Augusto Pinochet, ¿no? A Augusto Pinochet Ugarte, que es quien al final, este, pues, era la mano que me se la cuna, ¿no? Era el que estaba atrás. Pero todo esto se lo cuento, que es muy sabido, porque México tuvo una... Eh, un, una muy pero muy interesante eh, reacción diplomática, pero muy interesante, porque creo que hizo sus deberes en términos diplomáticos un gran embajador, Gonzalo Martínez Corbala, y entonces pues una gran cantidad de chilenas y chilenos vinieron a México, familias. Yo hace algunos años estaba en Chile, ya Chile era por fortuna otro país, etcétera. Y uno de los este uno de los eh, chilenos que me vio me reconoció, me dijo, "Ah, tú eres el de la tele, blah, blah, blah. Sí. Me dice, "Oye, ¿cómo van los Pumas?" Me llamó muchísimo la atención. Ya sabes el de que eran siempre el fútbol como una forma de socialización. Pues bueno, todo se lo cuento porque muy buen discurso del señor Gabriel Boric, en verdad muy interesante muy atractivo, ¿Sabe, ¿sabe también qué diría? muy para pensar muy de apertura, muy de, a ver, entiendo que no que no es tan sencillo como están algunas cosas de repente ir a un país y hablar ¿no? pero yo creo que cuando se habla, se habla no se habla exactamente de es que si sí lo hace, no lo hace el gobierno lo que usted quiera, más bien aquí lo que se plantea es otra cosa lo que se plantea ahí son causas que incluso en los propios países le piden a los presidentes que denuncien o que hagan saber y yo creo que sin necesidad de que dijera muchas más cosas, pues habló de feminicidios y sin que nadie le dijera nada, pues habló de Nicaragua y habló de Daniel Ortega y en ese mismo tono, pues este el gobierno mexicano ha hecho mutis, la verdad que de manera muy muy lamentable sobre lo que está pasando en Nicaragua. Entiendo que lo de Cuba trae un historial, no por ello significa que no se pueda y no se hable de Cuba. Pero pues entiendo que hay un historial y de repente cuesta un poco de trabajo acomodar las, las fichas de la política. Pero en el caso de Nicaragua, yo no veo por qué no hemos sido más, más fuertes, sobre todo por algo. Pues porque México jugó un papel importantísimo para que ganara el Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado, entre otros, entre otros por Daniel Ortega, ¿no? Pero que por muchos, por los 13, nueve comandantes o diez comandantes. Decían que eran nueve comandantes y el décimo decían que era eh, Augusto Gómez Villanueva, que era el embajador de México en Nicaragua. En fin. Todo esto se lo cuento porque es un tema que me parece, no sé si era Augusto Gómez Villanueva me equivoco, me quedé mejor con la duda, déjelo, que el embajador de México era el décimo comandante o el noveno comandante, pero este, lo que sí le digo es que es momento para echarse para adelante y, y decir, este, tenemos que eh, ver qué está pasando, tenemos que estar atentos al mundo, no solamente a conveniencia, ¿no? porque a, también a nosotros nos mandan recados, hoy nos los mandaron uno de ellos bueno, esto es una de las cosas que tenemos el día de hoy que me parece de enorme, de enorme, enorme importancia atender bueno, la otra es que viene ya la marcha del domingo mire, yo yo diría que la marcha del domingo es una marcha importante perdóneme, yo entiendo que muchos dirán no, es que es la marcha en contra de la del 13, sí pero espérame, es un país de libertades y estamos en este momento con la posibilidad de que el presidente López Obrador, en su pleno derecho, haga lo que está haciendo. Que nos guste o no, eso es un asunto que tendríamos que debatir de otra manera. Pero nadie se ponga a, a poner en tela de juicio esto. Segundo, y esto es creo que lo que resulta interesante, por qué se hace esta marcha y en buena medida este lo que uno acaba pensando, el por qué se hace esta marcha, tiene que ver con Primero, el presidente de cualquier manera iba a hacer una locución, iba a lanzar un discurso el día primero de diciembre en el eh, iba a el primero de diciembre en el zócalo. Eso ya estaba establecido. ¿eh? ¿Por qué cambió? Eso es todo lo que hemos estado discutiendo a lo largo de estos días, desde que el presidente el martes o miércoles lo decidió. Pero una de las causas por las cuales lo pudo haber cambiado y yo creo que eso es muy importante es por la marcha del 13. Porque la marcha del 13 claramente dejó establecido, por favor, esto es sumamente importante. Cada, claramente dejó establecido que hay otra un sector de la sociedad que tiene una amplia posibilidad de movilización. Y yo creo que esto, esto es algo que me parece que que en este momento se convierte en algo importante, que hay un sector de la población que se puede movilizar en el hábitat natural del presidente, que son las calles. Y le dijeron al presidente, señor presidente, son las calles, pues nosotros también tenemos derecho a ella, y claro que tienen derecho. Entonces, ¿cuál es la reacción del presidente a todo lo que está pasando? A mí de repente me queda claro y de repente no, pero a mí me parece que la marcha sigue siendo, sigue estando en el imaginario colectivo, y eso... Me parece que es muy importante porque sacudió una estructura en la cual Morena iba caminando como si fuera este solo y no va tan solo, ya se vio. Ahora, ¿qué tanto trasciende? Va a ver, usted y yo lo sabemos. ¿Qué puede pasar el domingo en la marcha? Más o menos intuimos. Hay una gran capacidad de maniobra. Vamos a hablar al ratito de ello, por cierto. Hay una gran capacidad de maniobra. Puede que más que una marcha, sea una marcha de Estado casi, de gobierno, porque el gobierno va a echar toda la caballería sin importarle escrúpulo alguno, pero lo va a echar a andar. Pero también. No podemos negar, es una marcha de grupos que fundamentalmente apoyan y con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de 4T. Todo eso puesto en la mesa, yo le diría, nos da una... yo creo que nos da una un, un, un entorno verdaderamente este, eh, muy muy atractivo y a la vez complejo de lo que puede pasar el próximo domingo ahí al rato vamos a hablar con José María Sáenz sobre ello, y bueno, esto es parte de lo que tenemos, también tenemos eh, fíjese, hoy hoy en, en el canal del, en Radio Congreso tuvimos una mesa que me pareció atractivísima, ¿no? con el senador Nabor de Morena, y también tuvimos una mesa verdaderamente, ahí, ahí mismo con Gustavo Madero, quiere que le diga en qué coincidían los dos en que tenemos que centrar el debate y yo creo que esto es algo que venimos aquí desde hace tiempo. este eh, Desde hace tiempo venimos eh, planteando que eh, estamos discutiendo algunas cosas que no necesariamente están siendo importantes para el resto de la población y para la sociedad misma. no Yo entiendo que el proceso electoral para algunos es muy importante, por supuesto, en términos de los cambios, lo es de suyo, por supuesto, no pero hablo de los cambios. Pero a lo mejor tenemos que estar discutiendo otras cosas, ¿eh? Y no necesariamente que si el debate sobre si la reforma electoral o no. Me pregunto, ¿ha visto usted los números que mandó Inegi con Coneval hace algunos días? Cada vez que aparece que que, que, que se disminuye la inflación, hacemos fiesta. Y, pero la inflación anda en 8.14, ¿no? Cada vez que nos dicen, oiga, no van a crecer 2.1, sino 2.5, hacemos fiesta. Pero resulta que venimos de un decrecimiento de hace dos años de 8%. Entonces, también hay ahí algunas cosas como para, para considerar. Bueno, todo esto en la mesa, muchos asuntos. Apareció Brasil, apareció Brasil. Y cuando digo apareció Brasil, apareció Brasil. ¿Por qué? Porque fue un de esos partidos que dicen los, los comentaristas muy tosudo, muy sin para atrás ni para adelante, pero con Brasil siempre llevando la iniciativa. Y al final, pues lo malo para Brasil es que se lesionó Neymar. Y Neymar es importante se vio hoy, pero este, el Ricard Lidson, ya ve cómo metió un gol hoy, que de esos que, es, es como dice el dicho, es igual de importante hacer las cosas bien que hacerlas a tiempo, y lo hizo a tiempo y bien. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, deseando que tenga un buen jueves. Eh, ya entramos a diciembre, la semana que entra, ¿eh? ya entramos a diciembre y esto empieza a acabarse el año, y luego de este lunes en 15, es el lunes guadalupano, otra para considerarlo y luego este, el, el, el sábado empieza la Feria del Libro de Guadalajara empiezan a pasar cosas así propias de fin de año posadas, pavos y esas cosas bueno, oiga, yo le recuerdo este, que está en el 98.5 de FM y yo le agradezco que esté con nosotros y si le parece, vamos a empezar con lo que anda pasando en la frontera norte y la militarización por parte de un señor que se llama Greg Abbott y que es gobernador republicano por el estado de Texas
1: Solórzano El referente informativo
0: En Soriana, esta Navidad Lo damos todo, compra uno Y lleve el segundo al 50% de descuento En toda la marca Elite Tena, pañales Huggies All Around Kiddies y alimentos Seco para perro marca ganador Sí, compra uno y el segundo Al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 28, aplican restricciones
2: Bueno, agradeciéndole que nos acompañe de nuevo, estamos con José Luis Valdés Ugalde, exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido José Luis, te agradezco tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Mi querido Javier, es un gusto saludarte y estar
3: contigo en tu programa. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh, A ver, ¿cuál es la, 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 la lectura o la información que tendríamos que tener respecto a este proyecto Uno, de militarizar la frontera Texas con México por parte del gobernador del estado. Y dos, expulsar a estados que se les llama santuarios que tienen que ver con los migrantes que pueden, uno presume, aceptar a los migrantes que lo están expulsando del estado de Texas. Ahí, ¿qué anda pasando? Y otra, una una tercera, vas a decir, ya párale, no, José Luis, pero una tercera que sería, ¿está haciendo México su gobierno los deberes o
3: no? Bueno, buenas preguntas, Javier, este, qué gusto, un placer, buenas tardes a todos.
2: Gracias. Mira,
3: en primer lugar, eh, esto es en buena medida el producto de una elección exitosa por parte de Abbott, reelección exitosa como gobernador de Texas, que lo, lo empodera para poder aplicar medidas, eh, medidas eh, radicales en contra de una migración eh, centroamericana principalmente, pero también ya compuesta por mucha población mexicana, que están entrando a Texas de una manera cada vez más eh, copiosa. Eh, parece ser que eh, de los migrantes eh, detenidos, estamos hablando de más de un, más de 2 millones de migrantes detenidos en los 2.7 millones en todo el país, eh, detenciones en el periodo fiscal de 2022, de las cuales cerca de 1.4 millones ocurrieron en Texas. Eh, estamos hablando de, un, de un, números totales, absolutos, en toda la eh, región fronteriza, pero el caso Tejano son nada menos que 1.4 millones que ocurrieron en Texas. Sí. Entonces, digamos, este sería el primer elemento. Abbott se Valentona y al mismo tiempo sabe que cuenta con el apoyo de una población radicalizada en el estado de Texas, que está exigiendo y de hecho por eso lo votaron, medidas muy estrictas en contra de la migración indocumentada a ese estado y al territorio estadounidense entonces eso sería digamos un primer elemento el segundo elemento es ¿qué va a hacer el gobierno de Biden? el gobierno de Biden puede y tiene la alternativa, tiene la posibilidad de poder eh, detener la famosa misión Abbott eh, a través de de, de recortarle los gastos militares para la Guardia Nacional y sobre todo para equipo pesado como los tanques que están pensando eh, posicionar en la frontera pero no entiendo cómo eh, que la, no entiendo digamos cómo, 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 cómo un tanque va a detener a un migrante es decir, los tanques son tanques de guerra, este son tanques que... Eh. que tratan de repeler y expulsar a los inmigrantes que tratan de cruzar la, la frontera ilegalmente, pero por un lado eh, pues no se les puede detonar a los migrantes un bombazo desde el tanque, ¿verdad? Entonces es una medida radical que el, el, el gobierno de Biden tiene la posibilidad de poder detener por la vía de recortar el presupuesto que tiene la Guardia Nacional Tejana y al mismo tiempo recortarle también presupuesto para gasto militar lo que, en lo que se refiere al gasto de la federación. Y en último lugar, la pregunta sobre México. Bueno, México no ha hecho su trabajo desde el principio de este sexenio. Más bien, desde el principio de este sexenio, México aceptó el chantaje de Trump al eh, obligar a México a tener una política migratoria no mexicana, sino estadounidense, que hoy se sigue aplicando con Biden a cambio de no castigar a México con aranceles en el marco del Temec, Una eh, aventura que el gobierno de México se aventó que no tenía sentido aceptar porque México podía haber recurrido a los artículos del tele, del Temec para poder defenderse de, de estas amenazas. Entonces, desde entonces tenemos una situación incontrolada en cuanto a la migración. Siguen llegando migrantes, México está deteniéndolos y, y expulsándolos y regresándolos. Estados Unidos se los está regresando a México y México se convirtió en tercer país seguro definitivamente, a pesar de decir, seguir afirmando que no que no lo está haciendo. México no tiene política fronteriza, México, el gobierno mexicano no tiene política fronteriza, el gobierno mexicano no tiene política frente a Estados Unidos, y el gobierno mexicano no tiene política exterior. Entonces, no es posible poder pedirle al gobierno mexicano, dada la ineptitud declarada en los hechos con sus acciones o, o inacciones, más bien con respecto a esto, la falta de cabildeo la falta de labor diplomática, la falta de apoyo a los gobiernos fronterizos del lado mexicano, como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, eh, Tamaulipas, eh, etcétera, para poder lograr que estas medidas no trasciendan y hacer un cabildeo al nivel más alto dentro de los Estados Unidos. México es pasivo en el tema y de alguna manera esto, eh, eh, esto explica por qué Abbott ya de alguna manera se pasó de la raya y está acusando, está amenazando, perdón a México sí. para imponerle medidas militaristas en contra de un fenómeno social que sí. es el de la migración.
2: Oye, este, hasta dónde cabe la capacidad de maniobra de México, entendiendo que es un estado soberano, es un país soberano, este, pero que algún, de, pero que en algún, no en algún, no, de, evidentemente nos afecta por una mirada, como bien decías, de un asunto que es multilateral, como es la migración.
3: Bueno, México tendría capacidad de poder hacer algún tipo de cabildeo con el gobierno tejano y con el Congreso Federal, con el Congreso, con la Cámara de Representantes desde hace tiempo, y particularmente con el gobierno de Biden, que tiene toda la capacidad para poder imponer sanciones, como ya dije, o restringir el, restringir el gasto, del gasto militar de, de Texas. Eh, México tendría la posibilidad de tener una política proactiva a través de sus cónsules y a través de su embajadora ya, pero no se están moviendo. Esta medida de ambos no ha tenido respuesta del gobierno de México o si la ha tenido dime tú, a lo mejor me la perdí no, yo. no,
2: no, no, no. Oye, te diría otra cosa, el presidente dijo, por ahí leí que creo que, lo dijo ayer, ¿eh?
3: Por ahí leí. Sí, que eh, creo
2: sí. que, así lo dijo.
3: No, no le informan al presidente o el presidente se hace el tarugo y no quiere, no quiere escuchar las indicaciones que le están dando si es que se las están dando su grupo cercano que es un, un es un grupo radicalizado hacia el bolivarianismo y al antiamericanismo de una manera casi religiosa entonces ciertamente están eh, encasillando eh, esquinando a México en una posición defensiva pero también de alguna manera de enorme de desprotección de enorme debilidad que hoy día se ve ante un gobierno tejano, un gobierno local, un gobierno de un estado eh, fronterizo, vecino de los, de los nuestros en México, como el, 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 el poder absoluto, eh, y sin, sin hacer sin hacer por parte de Palacio Nacional ningún esfuerzo por acercarse a la Casa Blanca, vi el embajador, no hemos visto al embajador moverse para nada, para tomar eh, las debidas precauciones y pretender que el gobierno de Estados Unidos pare a Abbott de alguna manera. Y lo puede parar porque, de alguna manera, el triunfo de Abbott, aunque haya sido una reelección clara, pues este ya no está tan respaldado por la mayoría de tejanos como antes. Y al mismo tiempo también los gobiernos demócratas locales, así como el gobierno federal, particularmente en el Senado, tuvieron una importante eh, ventaja, a pesar de ser a pesar de ser gobierno en, en, bajo la crítica por ser un gobierno impopular en el caso de Biden, pero obtuvieron el Senado y una mayoría, una minoría en la Cámara de Representantes que no es tan alta como la que pensaban tener. Entonces, bueno, hay una debilidad estructural por parte de los republicanos que me parece que México podría aprovechar negociando con el gobierno de Estados Unidos de una mejor manera.
2: Híjole, híjole. Oye, porque esa es la otra parte cuando uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con con México? ¿Qué va a pasar con los migrantes? Hay, traemos una cantidad, este José Luis, eh, muy marcada, muy evidente, diría yo, este respecto al tema de un incremento en la, en la migración. ¿Hay elementos que, que nos den pistas del por qué está pasando eso? Sé que algunas cosas pueden ser hasta cierto punto muy previsibles, pero ¿hay circunstancias por las cuales esto
3: está sucediendo de esta manera? Bueno, hay de dos, Javier. Una, las condiciones domésticas en las cuales viven estos migrantes que están trasladándose desde las fronteras centroamericanas y caribeñas hacia México para llegar a Estados Unidos. Digamos, eso es una una, digamos, una digamos, verdad de perogrullo. Eh, tenemos eh, condiciones infrahumanas en el caso venezolano y en el caso centroamericano de convivencia muy difícil para los migrantes que están saliendo desde el punto de vista de su sobrevivencia económica, pero también de su seguridad personal. Sí. Eh, Centroamérica se ha convertido en un polvorín eh, y no se digan algunos países también caribeños por el lado venezolano, por un lado. Ahora, por el otro, desde luego aquí los que hacen su agosto pues son los polleros no y las mafias que están asociados al crimen organizado, que están aprovechando esta coyuntura crítica bien, sí. para pues, para, para, para maniobrar sí. y para tener ganancia y al mismo tiempo manipular a los migrantes de una manera tal en Muy que bien. los están trayendo en cantidades Sale. cada vez más altas sí. de lo que pensábamos que pudieran ser.
2: José Luis Valdés Ugalte, exdirector del Centro de Estudios de Investigaciones sobre América del Norte la UNAM. Gracias, José Luis, que nos diste tu tiempo esta tarde. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Pausa.
0: Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. relevante. López Obrador recibe a Guillermo Lazo, presidente de Ecuador en Palacio Nacional. Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza eliminar la prisión preventiva oficiosa. Asesinan a otro policía en Zacatecas, ya van 48 en el año inflación se ubicó en 8.14% en la primera quincena de noviembre. 65% de las mujeres de Michoacán han sido víctimas de violencia. Ciudad de México obtiene 56.14% de ocupación hotelera, la más alta en los últimos tres años. 72.8% de infantes en la Ciudad de México han recibido su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. En el mundo, alrededor del 56% de las mujeres mueren a manos de sus parejas, según un informe de las Naciones Unidas. Rusia prohíbe la difusión de temas LGBT y más. En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Llena el 12 pack de cerveza modelo especial. Tecate Light o Tecate Regular a 100 pesos con 250 puntos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro UHT a solo 15.50 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28. Aplica restricciones. Evita el exceso. She keeps them away, Shando, in a Job and energy, at a time limitation you can't take care of. cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen got body, genitive, dynamite with a laser beam, guaranteed oh, oh, to oh, blow oh, your mind. Recommended at the price Insatiable and appetite. Wanna try no,
2: este, muy identificable, ¿no? Son ni más ni menos que Queen. Esto se llama Killer Queen, que es eh, por qué nos acordamos. Porque yo creo que Freddy Mercury fue un personaje mucho, muy importante. Mucho, muy importante. Eh, quizás quienes lo tienen muy claro son aquellos que a lo largo de mucho tiempo lo siguieron. Y a lo mejor quienes no, eventualmente nomás lo habían escuchado Pero no sabían la trascendencia que tenía Lo pudieron ver en la película de Queen, de Freddie Mercury Que es realmente muy, muy buena Es decir, lo digo que es muy, muy buena por una razón Porque es este eh, tiene que ver con lo que los que son cuineros Para decirlo de manera, buscando el anglicismo y el, y este, y el, el castellano eh, son, este, dicen que sí que en lo general es una película que la vida de Freddie Mercury, la vida de Queen todo junto, por ahí andaba bueno, esto que le, que le cuento, se debe a que cumplió 45 años eh, a 45 años de su muerte en 1991 y bueno, pues murió lo que todos sabíamos Fue de las primeras, las primeras víctimas Me parece que es la palabra clave Víctimas Que tiene que ver con las complicaciones del SIDA Una bronconeumonía Que a los pocos días de ese gran concierto En el Estadio Wembley Acabó falleciendo Pero era un, era un interesantísimo personaje Fue el Mercurio Musicalmente era formidable Pero interesante Salvo su mejor opinión En un momento en que además se echó para adelante En donde... Todo esto era transgresor, Eh, trató de meter mucha música clásica o de concierto en la mirada de de todo Queen, en fin. Bueno, ahí lo dejamos un ratito, Skiller Queen, para que usted escuche a Queen.
1: Solórzano
0: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización B
2: b 0815 Bueno, 17:35 en la hora del centro, 98.5 de FM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solorzón, bueno, aquí seguimos referente. Dulce María Sauri Riancho, ex gobernador de Yucatán, ex dirigente nacional del PRI. Dulce María, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, ¿cómo te ha ido? A ver, ahí tenemos un pequeño... No, ahí como usted alcanza a apreciar, se, co- se cortó la llamada. Ahí le va. Estamos hablando con Dulce María Riancho, una priista, priista, una mujer con una visión crítica, no nos hagamos, una mujer que además este, ha echado por delante causas de las mujeres, entre otras muchas cosas. Ya le decía yo que estamos con Dulce María Saureriancho. Dulce María, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado?
4: Muy bien, con el gusto de estar contigo y el auditorio.
2: Gracias. Eh, El presidente López Obrador está repitiendo lo mismo que les criticaban tanto a ustedes en estos actos como el del próximo domingo. ¿Cómo lo ve una mujer que estuvo en el PRI, que está en el PRI, que tiene una mirada de estas cosas y que ahora está viendo cómo se hacen las cosas? De repente parece que el tiempo no pasa. ¿O qué ves, Dulce María? Eh,
4: Me parece, Javier, que el próximo domingo vamos a tener una especie de déjà vu, una un regreso al pasado en el que los presidentes del PRI, por distintas razones, organizaban actos masivos de apoyo popular. Por ejemplo, puedo recordar algunos organizados por el presidente Díaz Ordaz, otros un poco más cercanos por el presidente Luis Echeverría, o las concentraciones del presidente eh, López Portillo, ju- eh, justo después de una medida muy importante que se tomó, que fue la estatización de la banca privada en México en septiembre de 1982. Este Hasta allá me quedo de los recuerdos de presidentes de la República organizándose ...manifestaciones y marchas de apoyo, como que pertenece a un pasado muy pasado, que las propias organizaciones de la sociedad se encargaron de hacerle sentir al PRI que ese tipo de movilizaciones organizadas desde la cúpula del poder eh, llenaban plazas, sí, pero dejaban a las urnas vacías... Porque la gente que acude se siente presionada, se siente de alguna manera eh, lastimada, ¿no? cuando menos una parte de ellos, ¿no? y deciden a la hora de que tienen que votar, hacerlo por otra opción política distinta a la que en su momento les hizo marchar.
2: Oye, este las formas en lo que alcanzas a apreciar son las mismas, y te diría yo... Eh, ¿Qué piensas de un gobierno que sale a la calle a manifestarse? Eh, como que generalmente quien sale son otros, ¿no? Pero el gobierno sale a, a decir qué buen gobierno soy o, o no entiendo por dónde podría tener la lógica para el análisis de este movimiento del próximo domingo, Dulce María.
4: A ver, Javier, esta vez te voy a decir algo sí. que suena un poco este eh, cursi. Pero es como el gigantesco espejo de la madrasta de Blancanieves, el que vamos a ver el domingo, ¿no? O sea, es espejito, espejito de las marchas y las movilizaciones. ¿Quién es el que hace las más grandes y más bonitas? Y ahí va a estar la figura del presidente López Obrador. Me parece que nadie le discutía a la madrasta de Blancanieves, que era la más bonita, más cuando ella se autonombraba como tal. ¿no? Y hasta que Blancanieves, que nunca quiso disputarle este el, el la belleza del espejo a su madrasta, pues empezó a mostrarse. Algo así sucedió. no eh, La movilización del 11 de noviembre... De, perdón, del 13 de noviembre, no tuvo nada que ver con una expresión de rechazo, sino de apoyo a una institución, a las instituciones electorales para incluir al INE y al Tribunal Electoral. De, eh, no tuvieron que ver las personas, incluso, y lo digo por, por Mérida, donde yo participé, cuando algunos grupos empezaban a gritar en contra del presidente de la República, Muchos, entre ellos yo, les decíamos, no, este no es un asunto que tenga que ver el presidente de la República, pero ni a favor ni en contra. Es un asunto ciudadano de apoyo a las instituciones. En cambio, el próximo domingo 27 lo que vamos a ver es una gran movilización de apoyo a una persona, una persona, el presidente de la República, a sus decisiones, a sus acciones, que por cierto, en menos de dos años dejará de ser presidente. Entonces, como que en esta sociedad mexicana de 130 millones de personas, en estos momentos, en las condiciones económicas, políticas, sociales y muy especialmente culturales de la sociedad, como que este tipo de expresiones o de manifestaciones dejan de tener sentido, más que para la persona que se va a sentir, sin lugar a dudas, pues muy arropado la tarde de ese domingo.
2: Oye, eh, en algún sentido, cuando se habla de esta marcha del domingo, conversando con o leyendo lo que dicen simpatizantes, este... Eh, comentaristas pro 4T, pro el presidente, acaban como como dándole una especie de visto bueno, un visto bueno absoluto al clientelismo, a este a los acarreados, a qué importa que les den 600 pesos y su Boeing y todo eso. ¿De, de esto qué piensas? Eh, es, 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 entiendo que es una práctica que a lo largo del pasado sucedió, pero ¿hay otra manera de hacer las cosas o, o tenemos que aceptar que esto así es y a lo mejor no pongamos tanta cara de encrucijada cada vez que lo vemos y más cuando tenemos un partido tan fuerte en el poder?
4: No, me, pa- me parece, Javier, que estas prácticas ¿verdad? que fueron así englobadas bajo el concepto que una y otra vez cuando hacía concentraciones el PRI, hablemos del PRI de los últimos sí. 30 años, sí. no del PRI de antes, este, eh, eh, se englobaba todas ellas bajo el concepto del acarreo, ¿no? El acarreo. Las personas son acarreadas, claro, exactamente, ¿sí? se decía. Exactamente. Y, y, y algunas de, que, de las personas que ahora eh, escriben y dicen que bien, pues, pues justamente son las que denunciaban ¿verdad? esas prácticas. Eh, no necesariamente las personas que asistan a la movilización de ahora. Pueden recibir ese calificativo Por no decir epíteto sí. Como tampoco las que asistían antes sí. eh, 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 No es cierto m- m- Muchas de ellas acudían Como va a ser el próximo domingo Porque querían apoyar al presidente de la república Hace 50 años, 40 años ¿no? uh-huh. Asistían por ello Pero lo que hay ahora Que no había entonces Es un conjunto de normas están en la legislación, tanto en la parte electoral como en la parte de transparencia, como en la parte administrativa e incluso en la parte penal, que sancionan ese tipo de actos. Vamos a decir quién le va a dar a las personas que vengan recursos para alquilar los autobuses, dinero para poder comer durante el traslado que es legítimo no se puede pensar que, que vengan en calidad de faquires ¿verdad? y luego posteriormente el retorno se dice que en algunos casos incluso un bono sí. por haber asistido no pues eh, eh, es altamente improbable a pesar de los mecanismos de coacción que por cierto están también sancionados que sean los funcionarios ¿verdad? este eh, del gobierno del presidente López Obrador o de los estados que son gobernados por eh, morenistas. Lo más probable es que vengan del erario público, eh, vengan de recursos que tengan para servicios generales, para algún tipo de adquisiciones, todo aquello que sabemos que no se debe hacer, pero se hace. Entonces, hace 40 años o 50 años, cuando se llenó el Zócalo en apoyo del presidente Díaz Ordaz, que por cierto, recordemos que hubo un grito, no es el caso, ¿verdad? Ahora, pero hubo un grito entonces que decía, este no, no vinimos, nos trajeron. Sí. Y empezaban a, a lanzar un grito así como de valido, de oveja, ¿no? Ajá. Este eh, Bueno, pues todo eso que entonces, digamos, estaba permitido, ahora está prohibido. ¿Por la ley? ¿Cómo van? Por la ley. O sea, el, el uso de recursos públicos para una finalidad distinta a la que está establecida en el presupuesto, llámese de Egresos de la Federación o de cualquier estado o municipio, tiene una sanción. ¿Vale? Entonces, vamos a ver esa parte de la ley, ¿verdad? ¿vale? Eh, eh, cómo, cómo eh, la, la están violando y cómo la van a seguir violando ¿vale? en un futuro ¿vale? Me, ese para mí es la parte más delicada ¿no? Pero a las personas que se vayan a manifestar el próximo domingo 27, les tengo un profundo respeto, como grupo, y como como individuos. Sí. ¿Vale? Y es el mismo respeto que exijo para que nos, man- nos manifestamos el 13 de noviembre. Uh-huh. Es nuestro derecho, ¿vale? eh, tenemos derechos ciudadanos para hacerlo en libertad, ¿vale? y bueno, ¿vale? hagámoslo. Lo hicimos y lo hacen ellos. La enorme diferencia es que el 13 de noviembre fue a favor de instituciones y el 27 de noviembre va a ser a favor de una persona. Sí.
2: Uh-huh. <ríe> Oye, para cerrar, Dulce María, este eh, digamos, se viola la ley en caso de que se puedan evidenciar si es que aparecen, quisiera ser muy cuidadoso con el uso del lenguaje, acarreos, clientelismo, (coughs) perdóname, etcétera, etcétera. Te pregunto, ¿quién va a aplicar la ley? ¿Quién se va a atrever a aplicar la ley para cómo andan las cosas?
4: Bueno, es una pregunta muy relevante, Javier, porque nos muestra que el Estado de Derecho en México está, está débil, por no decir enfermo, y necesitamos que el aparato El enorme aparato de procuración y aplicación de la justicia funcione. Por cierto, Javier, ¿qué pasó con el Sistema Nacional Anticorrupción? Aquel sistema que eh, nació como una demanda eh, social, incluso de una iniciativa ciudadana, que fue discutida y aprobada por el Congreso de la Unión, y después de la reforma constitucional se estableció un marco normativo con siete leyes eh, que fueron nuevas y reformadas para poder eh, prevenir, atender y sancionar cualquier evento de corrupción dentro del sistema político-administrativo mexicano. Bueno, pues ese sistema anticorrupción tendría que estar funcionando ahora. La captura de las instituciones no es simplemente un dato anecdótico, sino que se traduce en la impunidad, y muy probablemente el próximo domingo veamos a la impunidad actuando a plenitud.
2: Pero te digo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no podrá salir para hacer recomendaciones, por obvias razones, organizaciones... Bueno,
4: yo me confirmaría ahora que es una comisión muy interesada en la historia, que haga las recomendaciones, le gusta la concentración popular de septiembre de 1982, o las concentraciones que se hicieron durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, o posiblemente hasta las de septiembre de 1968 bueno, pues puede hacer recomendaciones que chance y le toca aunque sea de refilón al actual gobierno
2: Dulce María Sauridancho, muchas gracias que estuviste con nosotros, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, mucho gusto
2: Hasta luego, bueno, vámonos a las 17.49 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo. Bueno, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
2: Como siempre, Rogelio, yo te agradezco tu tiempo y gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier. El gusto es mío a la orden. ¿Cómo has estado, Rogelio? ¿Bien? Bien, bien, bien.
2: Bueno, a ver, este... Nos da números con Eval, nos, damos, nos das números tú, nos da números este, Inegi, y en ninguno... Se plantea que las cosas estén cambiando respecto a los niveles, rangos de pobreza. Eh, ¿Qué podemos decir sobre esto? Porque hay algo que es muy importante, Rogelio. Eh, Digamos, estamos discutiendo la reforma electoral y estamos discutiendo muchas cosas. Máscara contra cabellera, tormento total... (risa) Pero uno dice, ¿cuál es el verdadero problema de todo esto? Pues bueno, a lo mejor discutir la gobernabilidad y lo que se está haciendo en políticas públicas, ¿no? Más que una reforma. Pero bueno, te planteo eso con toda intención como preámbulo.
5: Pues mira, ciertamente no 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 tenemos los datos de, de que producen el Inegi Coneval, justamente, que son los que nosotros analizamos y son los datos oficiales, incluso según la Constitución, están mandatados ahí, muestran que tenemos estancada la pobreza en el país por los últimos, depende desde cuándo lo cuentes y cómo la midas pero 10 o 20 años, sube, baja un poco en los márgenes y en las décimas, a veces en puntos porcentuales, pero al final eh, el dato que es más frecuente, que es el el que mide con Eval, con con la Enoe, que es que el cuarenta y poco por ciento de la población no le alcanza su ingreso laboral, su trabajo no le da para comprar la canasta alimentaria para toda su familia, para comer. Y eso pues genera, digamos, dado que el ingreso laboral, dado que el salario en la que la gente recibe por trabajar, sea sea lo que sea en lo que trabaje, formal, informal, por su cuenta, asalariada en fin, este, este es el, la fuente principal de, de ingresos de las personas, por mucho, Javier pues no hay ningún programa social que pudiera revertir esto. Pueden pueden ayudar, claro, pueden paliar, pueden complementar, pero no resuelven. Pues mientras no logremos resolver este tema del ingreso laboral, tendremos la pobreza estancada y ahí es donde me parece que hay que poner el énfasis porque hay que hacerlo bien, de manera seria, no es un asunto de decisiones mágicas y decretos. de pues Ahora que todo el mundo gane más, no, pues eso no, no es tan sencillo. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo la discusión Concreta que cada año se da sobre el salario mínimo.
2: Oye, este, pareciera que no tenemos eh, como eh, salidas porque seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos un poco, digamos, con políticas repetitivas eh, sí. e incluso las estamos exportando, ¿no? allá a, a, este, a Centroamérica se habla muchas de ellas que se exportan a Centroamérica para que a Centroamérica fortalezca internamente su vida y evitemos entonces cosas la migración
5: sí hay este esta intención digamos de aplicar algunos de los programas no se habla de sembrando vida o de jóvenes construyendo pero se hacen a muy pequeña escala no Javier o sea en realidad pues es son asuntos acá de, de la política interna, forma parte mucho más del de, de discurso de consumo interno y lamentablemente son medidas que eh, pues no están basadas en evidencia algunas de ellas no tienen coberturas muy limitadas y, y no no logran resolver la problemática. por eso nosotros insistimos mucho javier en que se tiene que entender que la raíz o bueno una de las raíces principales. Quizá la mayoritaria, claramente con los datos, pareciera ser la mayoritaria de la pobreza en nuestro país, tiene que ver con el bajo ingreso laboral, con los salarios bajos, con que hubo una política de contención salarial y que tiene esto que que cambiar, y por eso es tan importante cuidar cómo se hace la, la, la aprobación del salario mínimo 2023, porque aunque todo mundo cree que está hablando de los salarios en general, En realidad estamos hablando del del mínimo, o sea, de cuál es el umbral y por lo tanto cómo esto impacta en quienes ganan menos porque si le subes al salario mínimo lo suficiente para que vaya creciendo, eso no quiere decir que todos van a subir en la misma proporción, por eso es tan importante que no se confunda porcentajes con la recuperación del salario mínimo que es en pesos. Pero en fin, son temas técnicos que a veces no gustan mucho, no 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 pegan mucho, pero que es la única manera, porque si no, nada más se aplica un porcentaje parejo y entonces sube el salario de la frontera, que ya es mayor que dos canastas básicas, suben los salarios profesionales que son mayores a esto, y la gente que gana menos sigue estando por debajo la línea de pobreza y poder seguir trabajando y no tener lo suficiente para salir de la pobreza. Es donde está el problema y por eso hay que cuidar la forma en que se hace este 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 ajuste cada año y pues como es cada año, pues es ahorita donde hay que insistir claro, en ello.
2: Que estamos en noviembre. En, bre- en, en, en breve, para cerrar, Rogelio, ¿ha crecido la pobreza?
5: Sí. Mm. Básicamente está estancada, pero como somos más personas, estancada en proporción. Eh, más Pero personas, crece. Sí.
2: Claro, sí. Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Gracias.
5: A ti, Javier. Muy Muchas buen gracias.
2: Gracias. Buenas Gracias. Bueno, oiga, nos vamos. Le quiero hacer saber... Que estamos en el 99.7 en Guadalajara, en, Mon- en 100.3 en Guadalajara, 99.7 en Monterrey, en el Istmo 106.5, en La Laguna 104.3, Oaxaca 97.7, Tampico 92.5, Tuxa Gutiérrez 88.3, y estamos en McCallum en, 900- en 91.7 FMHD4, en Bronzeville 93.5 FMHD4, en Chilpancingo con casi alcance a Acapulco en el 94.7. Pásela bien, nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Adiós.